0: Einen wunderschönen guten Tag an diesem verschneiten Sonntag. Also hier bei uns zumindest ist wirklich viel Schnee vor der Tür. Ich äh, freue mich sehr über alle, die live dabei sind. Heute ist es ja eine Mittagsausgabe. Wir hatten ja schon alles. Eine Vormittagsausgabe, eine Mittagsausgabe, eine Abendausgabe. Also das wird auch weiterhin so chaotisch bleiben. Ne? Also da, muss, da bitte ich um Verständnis. Ja und sag Hallo zu allen, die eben live dabei sind. Ich sehe schon einige im Chat. Die da sind und ja, ich habe wieder einige Themen dabei und würde auch sagen, wir labern nicht lang drum rum und äh, steigen auch direkt ins erste Thema ein, nach einem ganz kurzen Intro. So, dann ich hoffe, dass alles funktioniert. Wenn irgendwas nicht funktioniert, irgendwas euch seltsam vorkommt, der Ton irgendwie sich komisch anhört, das Bild schlecht ist, äh, einfach in den Chat schreiben, den habe ich wie immer äh, schön im Auge. Beziehungsweise liegt mir den noch separat in neuem Fenster öffnen, dass da mir nichts entgeht. Das ist mir nämlich ganz wichtig, dass ihr da auch immer wieder Input gibt. Und ja, hallo Matthias, schönen Sonntag zusammen. Der Fritz ist auch da. Mit einer ganz brandaktuellen Frage schaue ich mir gleich mal genauer noch an. Die Gewichtungsfrage, okay, können wir ja zum späteren vielleicht etwas nach hinten schieben. Und ja, der Hartmut, vielen Dank für das Feedback. Ton und Bild, alles okay. Ja, so langsam, so langsam kommt auch die Routine, dass man da eigentlich recht sicher ist, dass da alles funktioniert. Ja, moin, James. Schauen wir nochmal. Ja, okay, müsste eigentlich alles passen. Soweit, gut. Dann gehen wir doch mal vielleicht ins erste Thema. Ähm, ich habe ja immer im Vorfeld ein Bündel von Themen, muss ich wirklich sagen. Und was ich dann immer mit heißer Nadel vorher stricke hier, ist die Auswahl, welche Themen nehme ich jetzt wirklich rein so in die Struktur. Dann muss es auch noch ein wenig in eine logische Reihenfolge gepackt werden. Und deswegen ist das alles wirklich mit heißer Nadel erstmal gestrickt. Und ich hoffe, dass es dann am Ende irgendwo Sinn ergibt. Das ist, äh, das ist ja mein Ziel von dem Ganzen. Ne? Und jetzt gehe ich hier in diese Präsentation mal ein wenig hinein. Und fange mit aktuellem an. Also aktuell, mein Video zum Trade Republic Konto kommt recht gut an. Für meine Verhältnisse, ja, ich bin ja schon zufrieden mit, mit relativ wenig im Vergleich zu anderen aber wie gesagt, ich bin zufrieden mit über 1000 äh, Zuschauern jetzt und auch viele Kommentaren. Also das heißt, die Leute schauen sich es auch wirklich an, die ähm, kommentieren, die geben Feedback und das freut mich eben sehr. Die springen da nicht nur kurz rein und direkt wieder raus. Das ist ja bei YouTube ganz wichtig, das kann man alles überprüfen. Die Leute schauen sich das tatsächlich an und das Video ist ziemlich spontan entstanden. Von daher bin ich da absolut zufrieden damit und habe da auch den einen oder anderen Kommentar bekommen. Und da gehe ich mal kurz drauf ein. Äh, Bakkus schreibt hier gerade, hast du eigentlich schon mal ein Video zu Entnahmestrategien gemacht? Das ist ja viel komplizierter als das Sparen. Das stimmt, das ist tatsächlich richtig. Nee, habe ich noch kein Video gemacht dazu. Wäre durchaus denkbar, man müsste sich vielleicht ein paar Beispielfälle nehmen, weil das halt sehr individuell ist, diese Entnahmestrategien. Also ich habe in, in der Praxis viele Kunden, die ich betreue mit Entnahmestrategien, und dann würde es sich beispielsweise anbieten, so ein paar äh, Beispielfälle mal zu zeigen. Ne? Also guter Hinweis, vielen Dank dafür. Aber es gibt noch kein Video auf YouTube dafür davon. Ähm, ja, das war jetzt ein Kommentar, das ich bekommen habe zu Trade Republic. Ich bin ja jetzt selbst kein aktiver Nutzer. Ich habe da jetzt zwar ein Konto eröffnet, aber da ist im Moment noch nichts passiert. Ich habe noch keinen einzigen Order gemacht und ich werde auch wahrscheinlich keine machen, äh, weil ich habe ja schon Depots. Mir ging es in erster Linie ums Tagesgeldkonto und das hat sich ja dann wie sich herausgestellt hat, ähm, etwas seltsam für mich gezeigt, dass es eben mehrere Banken gibt, dass die da mit im Spiel sind. Die Deutsche Bank, wir haben die äh, Solaris Bank und wir haben eben die Citibank, also die Citibank Europe, muss man dazu sagen, also die europäische, der europäische Ableger der Citibank mit Sitz in Irland, also irische Einlagensicherung. Und das hat mich dann eben äh, abgeschreckt, das habe ich bei der Kontoeröffnung erst so richtig realisiert, und deswegen ist das Depot und das Konto jetzt eigentlich noch nicht genutzt und das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Ähm, jetzt schreibt aber hier der Frederick The Great ähm, zum Beispiel als Feedback zu seiner Erfahrung mit Trade Republic. Vor einigen Tagen wollte ich eine Aktie mit 14% Zuwachs verkaufen, die er im Bestand hatte. Der Kurs ist dann einfach mal für 15 Minuten hängen geblieben. Im Endeffekt war der Zuwachs dann nur mehr die Hälfte. Ähm... Das heißt also, er hatte offenbar hier nicht die Möglichkeit, diese Position schnell zu verkaufen. Ich kann nichts dazu sagen, weil ich die Details nicht kenne. Ein Aktiensplit wurde so diffus durchgeführt, angezeigt, dass ich einfach nur mehr ratlos war. schreibt er dann noch weiter. Das Denkwürdigste war allerdings eine Aufstockung von 3.500 Euro am Depot. Also er meint wahrscheinlich einen Zuwachs um 3.500 Euro, ohne dass es nennenswerte Kursbewegungen gegeben hat. Nach 20 Minuten waren die 3.500 wieder weg. Sowas macht Stutzig, er stellt sich die Frage, ob das ganze System, das Programm friktionsfrei, also ohne irgendwelche Probleme läuft. Das ist, das ist jetzt was, was man in der Erfahrung vielleicht sehen kann, wenn man damit eben arbeitet. Für mich ist das größte Problem, dass es eben nur diesen einen Börsenplatz gibt und nicht mehrere Börsenplätze. Und da ist man eben auf diesen einen Börsenplatz, der noch nicht mal reguliert ist, ist man dann eben angewiesen. Das hat mich da grundsätzlich gestört. Und was mir an der Sache grundsätzlich nicht gefallen hat, ist eben diese Unsicherheit jetzt in Bezug auf das Tagesgeldkonto, wo mein Geld am Ende landet. Es könnte ja jetzt, ähm, es könnte bei einer Bank mit deutscher Einlagensicherung landen oder eben auch bei der Bank mit irischer Einlagensicherung. Und genau die Frage habe ich gestellt, musste da auch nochmal nachhaken, weil die Frage mir im ersten Moment nicht beantwortet wurde. Dann hat es relativ lang gedauert und jetzt kommt die also jetzt kommt die aktuellste Antwort, die mich immer noch nicht ganz zufrieden stellt. Da schreiben die, du kannst jederzeit in der App nachsehen, auf welchem Konto dein Cash-Guthaben geführt wird. Das stimmt, ich habe nachgesehen, bei mir wird es geführt bei der Citibank mit irischer Einlagensicherung. Falls sich das Konto, ich bin jetzt hier unten, falls sich das Konto, auf, äh, auf dem dein Cash-Guthaben geführt wird, wechselt, Erhältst du eine E-Mail sowie eine Benachrichtigung in deiner App? Okay, immerhin, das ist ja schön, dass ich das erfahre dann. Der Wechsel des Kontos ist weder von dir noch von unserer Seite möglich, da es sich um einen automatisierten Prozess handelt. So, also ich verstehe das so, weder ich kann das nochmal ändern, aber auch Trade Republic kann das nicht ändern. Die Frage ist jetzt, wer kann es denn ändern? Können es eventuell die Banken, die ja tatsächlich das ganze Prozedere im Hintergrund durchführen, können die das denn ändern? Offenbar schon. Und das war jetzt noch meine Anschlussfrage. Also ich ich nerv die wahrscheinlich schon etwas, äh, wo ich eben gesagt habe: Ja, und wie kann es jetzt dazu kommen, dass es, dass es da eben passiert? Weil möglich ist es offenbar ja schon, weil es ja da oben steht, falls sich das Konto da mit dem Cash Gut haben, falls sich das wechselt, ja, also es muss ja dann doch irgendwo möglich sein. Fritz schreibt jetzt mit dem Weltredakteur, ja gut, das, das ist ja vielen jetzt nicht bekannt, ne, dass da ein Thema im Moment recherchiert wird, äh, zu, zu ähm, ja nicht unbedingt zu Entnahmesparplänen, sondern eher zu Vermögensmanagement im Alter. Da gibt es offenbar im Moment jemand, der recherchiert zu dem Thema, wurde da auch angefragt dazu, habe da auch so meinen Senf dazu abgegeben und kann gut sein, dass da auch demnächst bald ein Artikel erscheint zu dem Thema. Von daher, das würde ich auf jeden Fall aufgreifen, so, sobald es soweit ist. Problem ist immer in Deutschland, Leute zu finden, die offen über ihre eigenen Vermögensverhältnisse berichten, ja, also öffentlich, das ist total schwierig, weil jeder das Thema so ein bisschen für sich behält immer. Also Vermögen oder über Geld zu reden, ist nicht so wirklich ähm, in in Deutschland. Da gibt es einen Artikel aus den USA, ich muss mal schauen, ob ich den vielleicht noch finde, den verlinke ich dann gerne, wo äh, viele ältere äh, Menschen über ihre Situation ganz offen, mit, mit Namen, mit, mit Bild berichtet haben, wie viel Geld sie dann eben angespart haben und wie sie jetzt das Geld für sich so nach und nach verzehren. Das war sehr interessant, aber es war eben amerikanisch auf amerikanische Verhältnisse. Für Deutsche wäre es auch mal interessant, aber es gibt eben wenige, die das äh, sich zutrauen, darüber zu reden öffentlich. Matthias schreibt: Ich nutze Trade Republic zwar nur für Buy und Hold ETFs. Super, aber es ist gut zu wissen, um das Zinsangebot besser einschätzen zu können. Ja, finde ich auch. Ja? Also ich, es gibt auch viele, die sagen, das ist doch quatsch, das ist doch blödsinn, Einlagensicherung ist Einlagensicherung. Sehe ich komplett anders. Ne? Also ich habe da auch vielleicht schon einiges miterlebt, Finanzkrise und so weiter, äh, wo ich sage, nee, nee, das sind schon wichtige Unterschiede im Moment, im Moment noch, das wird sich in Zukunft wahrscheinlich auch nochmal ändern, weil Europa das so eigentlich nicht will, die wollen eigentlich das alles vereinheitlichen, derzeit ist es aber noch nicht so und ich würde mich, ich würde definitiv keine größere Summe dahin überweisen, wenn ich nicht genau weiß, wie es mit der, mit der Einlagensicherung am Ende geregelt. Bakus schreibt, ich habe gehört, dass die versuchen, bei jeder Bank ein Drittel der Einlagen liegen zu haben, daher könnte es zu, zum Kontowechsel kommen, wenn die das anpassen wollen. Ja genau, das sehe ich ähnlich, ich habe auch die BaFin, also Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen mal angeschrieben, aber es ist halt eine Behörde, ne? da geht es nicht ganz so schnell und die haben wohl auch nur anderes zu tun wie das, gehe ich mal stark von aus, äh, aber ich habe da leider noch keine... Antwort dazu bekommen, weil so genau weiß ich tatsächlich auch nicht, wie das geht, wer jetzt diese Gelder dann hält, ob die auch so im Hintergrund mal hin und her geschoben werden können. Davon mal abgesehen, diese 2% können sehr schnell wieder weg sein. Ich habe da noch was dabei, wo mir grundsätzlich besser gefällt, ähm, wo aber auch Nachteile sind. Also es gibt überall Vor- und Nachteile. Matthias schreibt da noch, ist eben schwierig, mit Zinsen, marktüblichen Zinsen zu werben, wenn der Markt dann eher Irland ist statt Deutschland. Ja, wobei, wie gesagt, da wird es bei vielen mittlerweile auch nicht mehr ganz so große Probleme geben, weil die dann eben, weil die eben eben sagen, ja, ist doch egal. Aber wir hatten mal eine wunderbare Bank äh, in Island, wenn das jemand noch weiß. Äh, Finanzkrise, wie gesagt, ne? Island, die hatten mal auch im, auf dem Tagesgeldkonto. Ich glaube 5% und in Deutschland gab es ja nur 4,5% damals. Das war ja dann viel besser in Island. Ne? Und plötzlich, wenn man sich einloggen wollte, kam da so ein schöner Display. Ja, im Moment ist leider das Einloggen nicht mehr möglich, äh, weil die Bank eben in Schieflage geraten ist durch die Finanzkrise. Und dann ja, wusste man eben, man hat da irgendwo Geld in Island liegen, aber man kommt eben nicht dran im Moment. Kein gutes Gefühl. Also ich war nicht dabei. Ne? Ich habe da also nie Geld angelegt, damals schon nicht. Ähm, aber ich kenne eben viele, damals war ich noch in der Bank, Viele sind dann eben hin, haben dann das Geld von der Volksbank, wo ich gearbeitet habe, das Geld überwiesen nach Island, da gibt es halt mehr Zins. Ne? Und dann hat, haben einige da schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Ja, ich habe mal geguckt, ich habe eben auch so ein bisschen Überschuss im Moment. Ähm, ich investiere auch nicht alles langfristig, ist auch klar. Ich muss immer auch etwas liquide bleiben. Und deswegen wäre so ein Tagesgeldkonto mit 2% eben für mich auch gar nicht mal so schlecht. Aber das Trade republic thema ist für mich erstmal erledigt. Und habe dann gedacht, komm, äh, gibt ja noch mehr, die um mein Geld buhlen. Zum Beispiel ist es die VW-Bank. Ne? Die hat ja auch 2% für Neukunden. Ne? Das hat mich auch, hat, hat auch jemand äh, mir nochmal gesagt in den Kommentaren äh, drauf achten. Ne? Also, Trade Public ist für alle, nicht nur für die äh, Neukunden, auch für die Bestandskunden, was, was gut ist für die Bestandskunden. Und da gibt es eben Angebote, die nur für Neukunden sind. Man will also ganz klar nur damit neue Kunden anlocken, macht man auch keinen Hehl draus. Ja, und die VW Bank ist so eine Bank, die das macht mit äh, bis zu 50.000, 2%. Schön ist, positiv ist, die schreiben für sechs Monate. Das klingt vielleicht im ersten Moment negativ, weil man sagt, ja, nach sechs Monaten fällt die Kondition weg, aber bei Trade Republic kann die schon nächste Woche wegfallen. Ne? Und hier hat man zumindest mal jetzt für diese sechs Monate... Hier steht es ja, für bis zu 50.000 für sechs Monate ab, ab Kontoeröffnung. Das ist ja eine feste Zusage. ne? Auch wenn die Konditionen jetzt nochmal stark fallen sollten, ähm, haben die das soweit im Prinzip dann jetzt zugesagt für die sechs Monate. Von daher dachte ich mir, okay, das, das ist okay. habe dann eben diesen Kontoeröffnungsprozess eingeleitet, habe da auch per Videoident die äh, Legitimation durchgeführt. So, und jetzt kommt aber der große Nachteil zu Trade Republic. Die haben das technisch viel besser gemacht. Ich wusste direkt, wo ich dran bin, habe doch direkt... Kommunikation gehabt, habe da E-Mails bekommen, da war das eben so nach dem Videoident nichts mehr, gar nichts mehr, keine Mail, nichts. Da dachte ich mir, ja irgendwann wird sich jemand melden und erst viele Tage später kam dann dieses Schreiben hier, dass eben das Konto eröffnet wäre und eine IBAN, auf die ich jetzt Geld überweisen kann. Jetzt könnte ich ja hingehen, 50.000 auf die IBAN da überweisen und das habe ich aber jetzt nicht getan. Ja, man sieht jetzt die IBAN. Egal. Äh, ihr könnt gern Geld überweisen da drauf. Ähm, ja, nee. Und dann ist es halt so, dass ich das nicht mache, weil ganz einfach mir das zu unsicher ist. Ich weiß ja gar nicht genau. Also ich bin da immer sehr, sehr kritisch. Kommt jetzt dieser Wich? Ja, dieses Blatt Papier. Kommt das wirklich von der VW Bank? Na, das könnte ja auch. Wenn man jetzt mal ganz kritisch ist, könnte ja irgendein Trojaner auf meinem Rechner gesehen haben. Ich habe dann ein Tageskonto eröffnet und jetzt schickt mir irgendjemand aus kriminellen Kreisen ein Schreiben. Ja, hier, du hast ja, das, du hast ja dieses Konto eröffnet. Überweist mal das Geld. Das reicht mir nicht. Ich will auf jeden Fall noch die irgendwelche Online-Zugangsdaten bekommen, von denen bis heute nichts passiert. Dachte ich mir, ruf mal auf dem auf der Hotline an von denen. Und da ist das passiert, was man immer wieder erlebt und es wird immer schlimmer, finde ich. Hab da angerufen, wollte nur wissen, ist das Konto jetzt wirklich eröffnet? Bin ich jetzt da Kunde, praktisch so eine doppelte Absicherung? Äh, wollte mir die Kontonummer bestätigen lassen. Aber wie es so ist mit Hotlines, das ist äh, mittlerweile, glaube ich, fast überall so. Willkommen bei Volkswagen Financial Services. Aufgrund eines hohen Arbeitsaufkommens kann sich die Bearbeitung Ihres Anliegens um bis zu zwei Wochen verzögern. Eine höfliche Bitte noch. Sie helfen uns sehr, wenn Sie bis dahin von weiteren Anfragen zum Bearbeitungsstand absehen. Wir beantworten alle Kundenanfragen der Reihe nach und kommen unaufgefordert auf Sie zu. Haben Sie darüber hinaus noch Fragen, bleiben Sie bitte in der Leitung. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie da. Die Volkswagen Bank GmbH möchte Ihnen immer den besten Service bieten, Ja, so war das. Ne? Also bitte, ne? lieber Kunde, nervt uns nicht. Ja, wir haben, wir haben eine Menge zu tun. Es dauert mindestens 14 Tage, bis wir uns nochmal melden. Ich bin auch hier in der Hotline nicht drin geblieben. Als nächstes kam dann noch die Ansage, ja, zu Schulungszwecken werden die Aufnahmen im Moment, oder wird das Gespräch aufgezeichnet, wird ja auch in jeder Hotline. Heißt immer wieder, ja, aus Schulungszwecken. Ja, was schulen die denn da praktisch permanent? Die sollten mal einfach mal schauen, dass diese Hotlines... Ja, mehr Personal bekommen. Ich meine, da muss man mich jetzt wieder auch abwägen. Klar, die sind alle, was, was, Wirtschaft, was das Wirtschaftliche angeht, ähm, wird da sehr mit äh, sehr, sehr spitzen Bleistift gerechnet. Ne? Das, das heißt, das kostet ja alles Geld. Service kostet eben Geld. Ähm, wenn man ein Problem hat, und das ist ja auch immer das, was ich sage, ist es dann schon schwer, jemand äh, zu bekommen, der einem helfen kann. Ne? Und das merkt man erst dann, wenn man ein Problem hat, dass das mit dem Service nicht gerade so groß geschrieben wird. Und das ist auch hier bei der Bank leider so. Also ich, ich werde da auch jetzt kein Geld überweisen. Also ich habe es nicht so leicht mit dem Tagesgeldkonto im Moment und dann lasse ich es auch lieber bleiben. Ne? Also so viel, so viel macht das auch nicht aus in Summe, dass ich jetzt da irgendwie irgendwas überstürzen werde. Okay. Dann ja noch so ein paar Dinge, die ich jetzt erlebt habe im Laufe der Woche. Hab da auch nochmal so ein ähm, instagram äh, Story-Posting gemacht, äh, weil ich mir das hier mal angeschaut habe von ihm. Es geht ja immer wieder um dieses Thema äh, ähm, World, e World Economic Forum und Klaus Schwab. Der wird ja immer mehr so dargestellt, als wäre der, der große Teufel, der die ganze Menschheit versklaven will. Und dann ist mir noch aufgefallen, dass dieses Video auch genau in diese Kerbe eben geht. Äh, Klaus Schwab und die Davos-Eliten. Und das Bescheuerte war eben, dass ich jetzt praktisch spontan das jetzt gemacht hat mit diesem ja, kolossaler Schwachsinn, dass er halt drauf eingeht und irgendwie diesen Klaus Schwab gleichsetzt mit Mao, ja, der praktisch ja als, ähm, der war ja in der Regierung in China und hat natürlich da vieles falsch gemacht, äh, Kommunismus pur, aber davon jetzt, das jetzt gleichzusetzen mit mit dem Thema, wo man sich eben trifft und, und netzwerkt und austauscht, finde ich jetzt irgendwo auch an den Haaren beigezogen. Aber das ist im Moment so auf dem Kanal so ein bisschen die, die Richtung, wo es geht. Ähm, interessanter fand ich es tatsächlich, dass von Marc Friedrich, das Video. Er hatte auch jemand zu Gast und ich dachte, es geht jetzt auch wieder nur um das Thema ja, Verschwörung, aber tatsächlich fand das sehr angenehm, diese Sandra Navidi hat er auf alle Anspielungen, wo er gerne gehört hätte, wie schlimm das doch alles ist, hat er eigentlich sehr vernünftig reagiert. Das hat ihm wahrscheinlich gar nicht so gefallen, aber er hat das akzeptiert, muss man sagen. Er hat auch mit ihr äh, das Gespräch geführt ähm, und ja, hat eigentlich mehr oder weniger meiner Meinung nach, zur Aufklärung beigetragen damit. Seine Fans fanden das gar nicht so gut, da war großer Aufruhr in den Kommentaren, dass die wahrscheinlich dann auch wieder irgendwie, ja, bloß, äh, ja, eine ne Marionette ist oder wie auch immer. Aber schaut es euch gerne mal an, ich fand das Video echt gut. Sie, sie reagiert auf alle Anspielungen sehr vernünftig und hat da auch versucht, mit mehr Blick auf die Realität zu reagieren, ja, also nicht immer alles so in dieses Extreme zu verzerren. Ja, und das Ärgerliche, was mir dann diese Woche wieder mal dann äh, untergekommen ist, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, wo war das? Irgendwo habe ich die Werbung gesehen, da dachte ich mir, der ist doch ganz bekannt, der Typ hier. Ne? Ich weiß nicht, kennt den der ein oder anderen hier? Dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Also ich habe schon direkt gewusst, dass er bekannt ist, aber der Name ist mir jetzt nicht eingefallen. Äh, vielleicht kennt ihn jemand, auf jeden Fall, er ist ja... Ein internationaler Star, ja, das mal auf jeden Fall, das war, das war mir schon klar. Und man denkt eben, er hat so viel Kohle, wieso macht er überhaupt noch Werbung? Ne? In der ersten Frage. In der zweiten Frage, warum denn ausgerechnet für so einen so Anbieter plus 500, so ein Trading-Müll, also ich meine, das ist jetzt kein Betrüger-Trading-Portal, aber es ist halt trotzdem irgendwie dieses Trading und die müssen ja rechtlich angeordnet immer auch dazu schreiben, wie sieht es denn aus, wie sind denn so die Chancen für die Anleger? Und ich meine, wahrscheinlich liest es kaum einer. Äh, 79% der Kleinanleger konnten verlieren Geld beim CFD-Handel, ne? also Contract for Difference, also mit gehebelt zu äh, handeln. Sehr gut, James. Kiefer Sutherland ist das. Und ja, der hat eben schon Emmy gewonnen und viele Filme gemacht, Hollywood Star, ja, also der hat bestimmt Geld genug, denkt man. Ja, und dann für sowas Unseriöses, aus meiner Sicht ist das Unseriös, ähm, dafür da Werbung zu machen, finde ich eben nicht gut. Bekannt aus der Serie 24, äh, 24 oder was, ne? Kenne ich nicht. Aber gut, äh, ihn als Schauspieler kennen wahrscheinlich viele. Aber gut, er hat auch noch einen ganz peinlichen Werbespot gedreht für die. Und dann habe ich auch gesehen auf der Seite von Plus 500, also da sieht man auch, dass die richtig Geld verdienen, richtig Geld. Ne? Kann man sich die Frage stellen, wo kommt das Geld denn her? Ja, das, das fällt nicht vom Himmel. Also verschiedene Sponsorings im Sportbereich, das hier ist ja Inter Mailand, ne? das, das hier kenne ich es nicht. Äh, Chicago Bulls, Ja, also international richtig Geld. Auch wohl Geld fürs Lifting. Sollte er aber eigentlich haben, das Geld. Ne? Man sieht ja auch, dass er da schon einiges gemacht hat, aber äh, das, da kann kein Engpass entstehen, finde ich. Aber es gab es auch schon in der Vergangenheit, dass Sportstars äh, Werbung für diese Plattform gemacht haben. Bei ihm kann man dann schon eher davon ausgehen, dass er das Geld gebraucht hat und wahrscheinlich genommen hat, was da so alles verfügbar war. Ähm, hat vielleicht was draus gelernt. Also das ist, eine, das ist eine alte Werbung, ne, das macht er aktuell nicht, um Gottes Willen, das war eine ältere Werbung, aber das fand ich auch schon total bedenklich, weil am Ende ist es halt so, die Leute ähm, haben vielleicht Bedenken und denken, naja, das ist nicht so ganz 100% das Richtige für mich und dann sehen sie so jemanden, wo sie auch vielleicht bewundern, wo sie auch mal vielleicht Fan waren und denken dann plötzlich, ah nee, dann ist es dann doch irgendwie seriöser, ne, weil der macht ja Werbung dafür, also kann ich es ruhig mal machen für mich, ne, und dann rutscht man eben da so rein und das ist Teilweise wirklich schlimm, was da passiert dann, aber nicht nur äh, er hier, sondern auch ein Aktueller, der ja aktuell auch ähm, wieder viele Schlagzeilen macht beim FC Bayern, äh, ein wichtiges Amt begleitet, hat ja auch seinen Namen hergegeben oder gibt ihn immer noch her für äh, Sportwettenanbieter, was ja fast die gleiche, die gleiche Show ist, ne? also Sportwettenanbieter oder eben dieses trading dieser Trading-Kram oder Krypto, das ist alles die die gleiche Casino-Sache, finde ich, wo man eben eigentlich, wenn man die Verantwortung übernehmen will für seinen eigenen Namen und auch was man damit anfängt, wo man eigentlich nicht tun sollte. Übrigens hat er auch in einem Podcast, wo ich mir angehört hatte vor kurzem, ist er gefragt worden, warum er eigentlich, wo er doch so viel auf sein Image gibt, für sowas Werbung macht und er hat sich wirklich, also phänomenal daraus geredet, ähm, Klar, ich meine, die, die Frage hat er wohl auch erwartet irgendwo, aber er hat sich da rausgeredet, äh, wo ich gedacht habe, okay, ja gut, naja, irgendwie so, ja, dann, dann, dann dürfte man auch nicht für Schokoladewerbung machen, weil Schokolade ja auch nicht gesund ist, ne, also schwachsinnig, ne. Eigentlich sollte jedem klar sein, dass das für viele ein Problem ist, da in diese Sportwetten-Geschichte reinzurutschen, Glücksspielsucht gibt ja nicht nur, äh, gibt es ja nicht nur sehr selten, sondern ist ja recht stark verbreitet. Ja, ja, das ist Boris Becker gewesen. ne? Das hier ist Oliver Kahn. So, und da, genau, da habe ich dann eben, äh, wie war das das, ist das jetzt nochmal gewesen? Ich habe dann auch mit diesem Trading, habe ich immer so ein bisschen Blick für und hatte dann auf Instagram, weil ich mich dafür interessiere, auch mal hier und da was anklicke, äh, plötzlich einige Follower, und also neue Follower, die aus dem Trading-Bereich kommen. Äh, und er hier, Markus Schulz, Gibt es noch in, also es, es gibt ein Konto von dem, wo äh, echt ist, das hier ist so ein kopiertes Konto. Das ist gar nicht dieser Markus Schulz. Ne? Dieser Original Markus Schulz, naja, ist auch nicht jetzt, sagen wir mal so, der ähm, empfehlenswerteste Experte, finde ich. Äh, aber das hier ist praktisch jetzt ein kopierter Account, also kein echter Account. Und dann, ähm, weil ich dem gefolgt bin, um den ein bisschen zu beobachten, hat plötzlich ein kopierter Account von ihm ist er mir gefolgt und schreibt mich auf Instagram an. Ja, Hallo, wie geht es dir? Und ich könnte ja jetzt denken, der, der, wo mich da anschreibt, ist der originale Markus Schulz. Der hat also in auf seinem echten Konto auch viel mehr Follower. Ich weiß gar nicht wie viel, 20, 30.000. So, und der hat halt nur 7, 750 Follower, aber der Name ist halt schon sehr ähnlich geschrieben. Das findet man ja permanent, das ist ja nichts Neues. Und ich habe mich mal ein bisschen drauf eingelassen, ja, zu Recherchezwecken, und habe dann eben mal zurückgeschrieben, ja gut und dir, ne? mir geht es gut, schreibt er. Ich habe mich gefragt, ob sie offen für Investitionsmöglichkeiten sind. Ne? Wenn der sich die Mühe gemacht hätte, mal auf mein Profil zu schauen bei Instagram, hätte er wahrscheinlich sofort gemerkt, äh, den spreche ich besser nicht an. Ne? Da steht ja sogar was von Verbraucherschutz mit drin. Also da hätte er eigentlich sofort merken müssen, nee, äh, aber die Mühe machen die sich nicht. Das wird da, praktisch, da wird jeder angeschrieben, der irgendwo den Anschein erweckt, er könnte sich fürs Trading interessieren. Und der wird nicht lang geguckt, sondern das ist Massengeschäft. Ne? Und dann habe ich ein bisschen mit ihm geredet, ne? um was geht es überhaupt. Und dann schreibt er, so funktioniert es im Grunde. Sie investieren einen bestimmten Geldbetrag, dann erhalten Sie einen bestimmten Prozentsatz. Der Prozentsatz ist nicht festgelegt und hängt direkt davon ab, wie lange Sie investieren. Im Durchschnitt, der Tagesgewinn liegt bei über 98% Prozent am Tag. Ne? Der wöchentliche Gewinn liegt bei über 1250%. Prozent. Klingt doch gut. Ne? Wenn Sie zum Beispiel 300 Dollar investieren und da geht es immer los mit 300 Dollar, also mit 250 Dollar, mit 300 Dollar, ist ja ein Betrag, wo man noch vielleicht, vielleicht bereit wäre zu investieren, auch wenn man skeptisch ist. Also kommt auch vor tatsächlich. Ähm, ja und dann hat man ja die Möglichkeit, das hier zu verzehnfachen in einer Woche. Ne? Und dann geht bei einigen so ein bisschen die Fantasie los. Was könnte ich mit dem Geld so alles anfangen? Ne? Über 3000 Euro dann in einer Woche. Okay, das ist das Psychologische an der Kiste. Und am Ende war es dann eben so, er hat mich dann in eine Signalgruppe gelockt. Signal ist ja dieses Messenger, dieser Messenger, wo ich reinkommen sollte und dann kann er mir mehr Dinge dann dazu sagen, wie es weitergeht. Habe mich ja, habe dann so gemacht, als wäre ich daran interessiert. Ja, und dann hat er mir irgendwann, also in diesem Signal, also das ist praktisch so ein kleines Experiment, es läuft ja noch. Ne? Also ich glaube kaum, dass er das jetzt hier sieht. Glaube ich jetzt kaum. Falls doch, wäre blöd, aber glaube ich jetzt nicht. Äh, er hat mir dann eben angeboten, diesen, äh, dieses Handelskonto bei Birex Market zu eröffnen. Also eine von, keine Ahnung, Millionen von Trading-Plattformen. Da sollte ich jetzt mein Trading-Konto anlegen. Mache ich natürlich nicht. Ich bin nur gespannt, wie er jetzt versucht, mich dann in der Folgezeit zu überreden, das eben doch zu tun. Ich halte euch hier natürlich auf dem Laufenden ich will auch zu dem Thema hier mal einen Film machen, also einen kompletten Film, wo ich dann so ein paar Anbieter mir mal genauer anschaue und die dann auch etwas genauer erkläre, was die dann so probieren. Es gibt ja unterschiedliche Abstufungen, was, was dieses Unseriöse angeht. So, steht die Verbindung? Scheint gut zu sein, ja, okay. Investment Check, da habe ich wieder was dabei für euch, äh, zunächst mal so ein paar äh, Eindrücke, die ich jetzt gewinnen konnte, ich ich nutze ja diese Readly App, ich weiß nicht, ob die, ob die jemand kennt, also Readly bietet ja immer so ein Sammelsurium von Magazinen und wenn man mal irgendwie die Zeit hat äh, und das Tablet in der Hand hält, kann man dann über Readly eben verschiedene ähm, Zeitschriften lesen. Es sind auch einige Wirtschaftszeitschriften dabei. Keine, die jetzt wirklich so 100% empfehlenswert ist. Äh, Euro am Sonntag ne, zum Beispiel oder Euro, dieses Monatsheft, äh, Börse, also verschiedene Börsenhefte gibt es da noch. Auch ein, ein Kryptomagazin, was ich ab und zu mal ganz gern lese. Naja, jedenfalls auch die Bildzeitung und die Bild am Sonntag. Und da blätter ich auch mal gern durch, vor allen Dingen, wenn man sich nicht so sehr konzentrieren muss, weil das liest man ja auch ohne Konzentration. Und er hier war heute drin, Bild am Sonntag, ähm, der Michael Häuser vom Deutschen Institut für Vermögensbildung und Alters Alterssicherung. Klingt ja total seriös. Ja? Institut, total seriös. Und sein Rat, unter anderem, wenn Sie noch keine Kapitallebensversicherung haben, schließen Sie eine ab. Das redet er hier tatsächlich. Achten Sie dabei auf die laufende Verzinsung. In der konventionellen Variante sind inzwischen wieder über zweieinhalb Prozent drin. Also jeder, der sich in dem Bereich auskennt, wird da eben laut auflachen, ne? weil das kompletter Blödsinn ist. Ähm, Sollen wir bitte mal die Police schicken, wo tatsächlich 2,25, Achtung, Rendite garantiert sind. Ja, wir reden von Rendite, also von Nachkostenrendite. Gibt ja auch noch Kosten, ne? Gibt auch noch Kosten. Aber das äh, hat der Herr Häuser hier jetzt nicht erwähnt. Hätte auch die Leute etwas verunsichern können, ne? Und das Problem, wo ich es hier eben sehe, ist, Bild am Sonntag richtet sich ja an eine große Leserschaft, die ja wahrscheinlich jetzt, ja, einfach mal jetzt vermutet von mir, in finanzieller Bildung nicht so weit ist und vielleicht auf die Idee kommt, hm, dann machen wir das doch mal, ne? Also er hat da noch mehr geschrieben dazu. Und dieses Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung, wenn man sich das mal, das mal anschaut im Internet, wird man dann eben auch sehen, dass da viele äh, Anbieter dahinter stehen auch, ne? Also aus der Versicherungsbranche. Also deswegen ist das überhaupt nicht neutral und unabhängig, sondern eben, es ist letztlich eine Interessenvertretung. Ne? Und genauso klingt das hier auch. Namensänderung schreibt hier und 50 Kosten. Ja, also Kosten sind auf jeden Fall mit dabei. Ja, wie gesagt, diese Polisen kann man sich, wenn man sich ein Angebot mal geben lässt, kann man ja mal schauen, was zahle ich rein, was kriege ich am Ende garantiert raus und wie hoch ist die Rendite. So, und da wird es nicht wenige geben. Das ist immer im Minusbereich. Ne? Klar, die kalkulieren dann noch irgendwas mit Überschüssen, aber kann man vergessen, ne, wenn man sich die Überschüsse diese Überschusskalkulation der Vergangenheit anschaut, wird man merken, dass man darauf lieber nichts gibt. Ne? Und im aktuellen Umfeld Versicherer leiden ohne Ende. Ja? Die haben im eigenen Bestand viele Anleihen drin, die wahrscheinlich alle sehr stark gefallen sind in letzter Zeit. Und müssen noch Altverträge bedienen. Ne? Also da sind einige Anbieter dabei, die müssen nicht wenig von dem, was sie einnehmen, an Altverträge weiterreichen, um deren Garantierendite zu gewährleisten. Ne? Also absolut nicht sowas machen, äh, auch wenn er von irgendeinem Institut der Alterssicherung kommt, immer da genauer hinschauen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema äh, Euroheft. Also da habe ich auch jetzt was gelesen. Ich weiß nicht, also, es ist immer so klar, die Anbieter versuchen eben auch ihre Interessen über diese Magazine ähm, weiterzureichen, indem sie eben ganz einfach wirtschaftlich Anzeigen schalten und so weiter und dann auch vielleicht irgendwo Meinung etwas naja, die die Meinung etwas beeinflussen können. Nur eine Vermutung jetzt. Hier schreibt nämlich die Euro, Euro meint. Die Riester-Skepsis ist weitgehend unbegründet. Ja, die ist sehr wohl begründet. Für Sparer stehen die Chancen gut, beim Riestern erheblich mehr herauszubekommen, als sie einzahlen. Also auch da müsste man wieder im Detail halt schauen, es gibt ja solche und solche Verträge. Aber der Engpass ist ja bei den meisten Riester-Verträgen die Auszahlphase. Klar, in der Einzahlphase habe ich teilweise echt gute Zulagen. Ich zahle so und so viel ein und bekomme so und so viel Zulagen. Das ist schon gut. Also diese Zulagenquote ist dann schon super. Ne? Die Ansparphase kann super gut sein. Aber es muss immer so sein, dass am Ende ja auch die Auszahlphase kommt und dann kommt der Rentenfaktor ins Spiel. Und der rechnet eben dann um, wie viel Rente bekomme ich jetzt. Ich muss ja die Rente nehmen. Und dann kann man mal nachsteuern, ausrechnen, wie alt ich werden muss, bis ich jetzt mein eingezahltes Kapital wieder drin habe. Wenn es 80, 85 wäre, wäre das echt schon super. Das wäre dann echt schon super. Meistens ist es mehr. Und wenn man die statistische Lebenserwartung sieht, naja, ist es ist halt dann doch eine größere Wette auf ein langes Leben. Und ob das die meisten mehr rausbekommen, als sie einbezahlt haben, jetzt wage ich mal zu bezweifeln. Genau, und zu dem Thema auch die Uni-Profi-Rente, ne? da habe ich auch jetzt noch was, ähm, dabei, wo ich mir sage, das zeigt eigentlich schön, das Riester-Konzept funktioniert so nicht und die Anbieter sehen es auch irgendwo ähnlich und verweisen immer wieder auf die Garantie, die die jetzt leisten müssen, ne? so, ich habe auch immer gesagt, die Garantie ist wahrscheinlich der Knackpunkt, ja, wenn man die rausnimmt, die Garantie, können die Anbieter auch wieder etwas freier agieren, ne, naja, aber das ist leider nur die halbe Wahrheit, denn äh, ich habe mich da auch belehren lassen, die Anbieter würden das zum großen Teil dafür nutzen, die Kosten auch entsprechend zu erhöhen, weil dann könnte man auch sagen, ja, jetzt ist ja so, die Garantie ist ja auch mit Kosten und wenn man das aufweicht, könnte die Kosten eben dazu führen, dass ja noch weniger Geld rauskommt am Schluss. Man könnte eben aufgrund der Kosten eben auch dann weniger auszahlen, als einbezahlt worden ist. Also auch das ist nicht die ultimative Lösung. Also zur uniprofi rente schreiben die hier, damit wird äh, der Anleger ist mithin bei der Uni Profi Rente zunächst immer zu 100 im Aktienfonds investiert, was ja auch für die meisten das Interessante an der Uni Profi Rente ist. Damit wird zunächst das Ziel einer möglichst langen Investition des Altersvorsorgevermögens im Aktienfonds erreicht. Dies erfolgt so lange, bis eine Umschichtung geboten ist. Mit einer solchen Umschichtung soll die Erfüllung der Garantie gewährleistet werden. Die Garantie ne, ist den Anbietern auch ein Dorn im Auge. Wann eine Umschichtung wiederum geboten ist, wird durch den vertraglich vereinbarten Algorithmus bestimmt. Also auch hier ne, am, bin ich am Ende meiner Kontrollmöglichkeit. Ein Algorithmus entscheidet das, wann die uni rente vom Aktienmarkt in den Rentenmarkt umschichtet. Naja, Wenn der Algorithmus super intelligent ist, ja künstliche Intelligenz, was auch immer, dann weiß der auch, wann ist ein guter Moment umzuschichten. So, jetzt haben wir hier einen konkreten Fall. Ähm, da haben zwei Personen, also Eheleute, Mann, Frau, ungefähr das gleiche in Summe eingezahlt. Der eine Vertrag hatte aber viel mehr Guthaben und der andere Vertrag viel weniger. Und da fragt man sich, warum ist das so? Tausend ne? Gründe, ja, zum unterschiedlichen Zeitpunkt eingezahlt. Ja, es war eben so, dass bei dem einen zum Zeitpunkt des corona crashs war zu dem Zeitpunkt mehr Gewinn, Tick mehr Gewinn, wie bei dem anderen Vertrag. Und das hat dazu geführt, dass dieser fehlende Gewinnspeicher, also dieser, dieser Puffer, wo eben Union dann eben hat, nicht ausgereicht hat, bei dem einen Vertrag umzuschichten. Äh, nicht umzuschichten. So, der eine Vertrag blieb im Aktienmarkt, der andere Vertrag wurde umgeschichtet. Wann? Im März 2020. Jetzt wissen wir genau, was im März 2020 war. Der Tiefpunkt im Corona Crash. <lacht> so dieser Algorithmus hat also dann im hätte ja auch etwas früher vielleicht schon na naja, gut im Tiefpunkt hat das gemacht. Ja? also im Tiefpunkt verkauft, komplett umgeschichtet in Rentenfonds. Das ist der Rentenfonds, die sogenannte Sicherheitskomponente. Uniprofi-Rente, der Uniprofi-Rente der Uni, Uni Euro-Renta. Und hier sieht man auch schon, der ist auch extrem abgestürzt. Also hier ist er irgendwo gekauft worden. Ne? Und dann hat er hier natürlich durch diesen Zinsanstieg extrem stark verloren, aber auch hier auf längere Zeiträume betrachtet. Fünf Jahre, drei Jahre, ein Jahr, immer unter Wasser. Und in dem Fonds bleibt man jetzt halt drin. Ne? Am Ende muss die Union eben nichts dann drauf zahlen, großartig viel. Aber es ist auch wenig angespart worden, sodass die dass die Riester-Rente halt äh, entsprechend dürftig ausfällt. Hey Mirko, da haben wir eine Frage bekommen kurz vor, der, vor dem Livestream, deswegen habe ich mich da in aller Schnelle da jetzt eingearbeitet. Ähm, wenn du magst, kannst du dir heute mal den A1 T8 GD anschauen. Ja, den habe ich bei uns ins Renterdepot getan, sozusagen als kleine vierteljährliche Rentenerhöhung. Ähm, ist für mich ein No-Brainer, kaufen, ewig im Depot lassen, Dividende kassieren. Jetzt kurz noch im Chat, der Thomas schreibt, da, das habe ich mit dem Riester Fondsparplan bei Fair leider auch durch, nur dass die ins Cash gegangen sind. Ganz richtig, ja, ähm, das ist bei denen genau das gleiche Problem, das war auch noch ein Anbieter, wo ich gesagt habe, okay, naja, immerhin, ne, man kann mit relativ günstigen Fonds die Aktienmärkte damit abbilden und, man hat ein Lebenszyklusmodell, das heißt, das war eine echt fiese Nummer bei denen. Eigentlich hatten die einen ganz klaren Plan. Die wussten genau, bei FAIR jetzt, wie die nach und nach umschichten in Renten. Weil ich habe Verständnis dafür, dass die natürlich die Aktienquote nach und nach reduzieren. Das ist ja auch richtig so. Die hatten einen ganz klaren Plan, wie sie die Aktienquote redu reduzieren. Nur dachten die eben, ja, wir haben zwar den Plan, aber wir können jederzeit eingreifen. Und das haben sie auch getan. Und was haben sie getan? Die haben natürlich im Tiefpunkt alle Aktien verkauft, weil sie schlauer waren, dachten sie, wie alle anderen, und sind dann eben viel zu spät wieder eingestiegen. Also total versagt. Ne? Und was können wir als Anleger tun, als Sparer, als riestersparer Gar nichts. Ne? Einfach sagen, ja gut, wir können es nicht ändern, ne? Also ich bin der Meinung aktuell Riesa ist eine Riesenbaustelle und ich kann auch den Namen nicht mehr hören. Es wird allerhöchste Zeit, dass man jetzt endlich mal hingeht und den Leuten eine Möglichkeit verschafft fürs Alter, steuerbegünstigt Vermögen aufzubauen. Gern, ich bin jemand, der gerne da auch Freiheiten hat, also auch so ein bisschen nach meiner Verantwortung auch entscheiden darf, wie wie da, wie will ich es anlegen. Ne? aber steuerbegünstigt, weil es eben für die Altersvorsorge gedacht ist, ist dringend notwendig, aber da kommt ja im Moment auch nichts Brauchbares rum. Ne? Und von daher ähm, ja, wird das so ein bisschen, wir flappen wir das Thema mit uns herum. Das Problem der Altersvorsorge rückt ja auch immer näher für viele und es wird ein Problem, also definitiv. Von daher, die Hütte brennt, ne? die Hütte brennt lichterloh und es ist noch keine Lösung da. Was da im Moment angedacht ist, ist ja auch nur so, man dockt da ein bisschen rum. Ja, die Frage mit dem A1T8GD. Wer kennt denn diesen, diesen tollen ETF vielleicht hier? Ja, ich habe ihn mir natürlich schon angeguckt. Die zweite Frage ist, ähm, ja, mit dem Bitcoin. Ne? Der hat also auch jetzt eine ganz gute Entwicklung diese Woche genommen. Ich habe es eigentlich so tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, äh, dass er jetzt 7% gestiegen ist. Aber gucken wir uns gleich mal an. Und wir gucken uns auch mal gerne natürlich an, was hier mir eben da vorgeschlagen worden ist. Das ist er nämlich, der S, also SPIDER, S&P Global Dividend Aristokrat ETF. Und der ist eine globale Streuung, ne, eine weltweite Streuung in Dividendenunternehmen, was immer letztlich eine gute Ausrichtung ist, eine gute Strategie ist, weil man hat halt immer, ja, dividendenstarke Unternehmen ist ja zum einen, dann schon auch Unternehmen, die die Gewinne ja auch machen, damit sie das ausschütten können. Ist nicht immer so, dass die Dividende aus den Gewinnen kommt, aber meistens eben schon. Und von daher ist das eine wunderbare Beimischung, ja, also sind 111 Werte, also 92 Aktienpositionen, noch ein bisschen Derivate-Kram wahrscheinlich drin. Ähm, ja, und was ich auch schön finde, ist, dass er jetzt eben in diesem sehr großen Bereich nicht übermäßig viel drin hat, ja, im Groß- und Mittelgroß und auch Klein sogar, ähm, einiges drin hat und das, das ist ganz klar, dass er jetzt hier äh, nicht viel drin hat aus dem MSCI World. Ne? Für die, wo eben sagen, ich habe den MSCI World schon, ich will es ein bisschen erweitern, kann man davon ausgehen, dass hier drin nicht die Standardwerte drin sind, die eh schon immer drin sind. Ne? Man will ja nicht immer das Gleiche kaufen, immer wieder das Gleiche, aber was Neues. Es gibt ja noch mehr, mehr Unternehmen wie Apple, Microsoft und Google und, und, und Amazon und Netflix und tralala. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Und das ist jetzt zum Beispiel, wenn man das schon sieht, weiß man, okay, der hat offenbar auch aus der zweiten Reihe was drin. Das Zweite, die Ausrichtung, ne? also global ist schon mal gut, ne? Dividenden-Aristokraten. Ne? Und Aristokraten sind ja die Dividendenunternehmen, die das sehr konstant, sehr verlässlich machen, die Dividende auszahlen. Nicht nur ein Jahr und dann dann nie wieder, sondern sehr konstant. Und ich habe mir hier auch mal die das Factsheet angeschaut. Ist immer ein bisschen, naja, nicht ganz so werblich vielleicht geschrieben, aber steht schon das drin, was man eigentlich wissen muss. Und wenn man jetzt den Index sich mal anschaut, <lacht> der bildet ja diesen Index ab, äh, sieht man, dass die Ausrichtung eben ist, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Dividendenrendite innerhalb des S&P Global BMI, das ist dieser Index, die seit mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren eine Ausschüttungspolitik verfolgen, welche auf die Erhöhung oder Beibehaltung von Dividenden abzielt und zugleich, und das ist noch so ein zweiter Qualitätsfilter äh, und zugleich eine positive Eigenkapitalrendite und einen positiven operativen Cashflow aufweisen. So, also das ist auch noch zusätzlich noch so so eine Hürde, um da in diesen Index reinzukommen. Ich habe mir sogar mal äh, genauer angeschaut, was drin ist, also wenn man sich die Jahresberichte anschaut, oder die Halbjahresberichte, findet man auch, was da drin ist und ich habe einfach mal geschaut, jetzt hier aus dem europäischen Bereich, was haben die da jetzt drin, also vor allen Dingen Energas, 1,2% Gewichtung aus Europa, und ansonsten eher so kleinere Positionen, also wie gesagt, das sind nicht diese typischen, wo man so kennt, aber offenbar alles Aristokraten eben. Logischerweise eben auch das meiste aus dem Dollarbereich, aus dem US-Bereich. Fritz schreibt, findest du die zugehörige Dividendrendite? Ja, klar, die finde ich. Weil sie ja hier irgendwo steht. Moment. Ausschüttung, Was haben wir? 4,2 Prozent. Wie schüttet der aus? Offenbar nur einmal, ne? Schüttet der aus. Und jetzt ist die für 2023 noch nicht ausgeschüttet. Also das so ist immer jetzt im Moment, geht man von 4,2% Ausschüttungsrendite aus. Aber nicht nur auf die Ausschüttungsrendite schauen. Am besten immer den Chart inklusive Ausschüttung. Da hat man eben die Performance, ne? also die Wertentwicklung und die, die Ausschüttung, weil beides spielt ja eine Rolle. Ne? Wenn der Wert immer fällt, aber schön Dividende zahlt, habe ich ja summa summarum vielleicht auch nichts gewonnen. Ne? Das heißt immer beides zusammen sich anschauen. Und das wäre jetzt zum Beispiel das hier. Und wenn ich jetzt jemand hingeht und sagt, ja, ich gucke mal, wie der MSCI World im Vergleich abgeschnitten hat, kann ich schon mal gleich sagen, die Zeit der Value-Werte war jetzt in der Vergangenheit nicht so ideal. Also es war jetzt in der Vergangenheit nicht die Zeit der Value-Werte, eher der Wachstumswerte. So dass man jetzt in der Rückschau, gibt auch diesen typischen Rückschaufehler wenn man sagt, ja, es war in der Vergangenheit aber so, also bleibt es auch immer so, der Rückschaufehler wäre jetzt hier zu sagen, ja, der MSCI World ist doch viel besser. Ne? Da lief doch viel besser, wenn man jetzt auf die lange Sicht guckt. Aber wenn man jetzt wieder mal auf die Zukunft schaut und vielleicht denkt, ja, diese Wachstumsgeschichte ist vielleicht jetzt, naja, erstmal nicht mal ganz so präsent, Geld wird wieder teurer, ist wieder Qualität gefragt, ist man mit dem Fonds gut aufgestellt. Und da sieht man auch immer jetzt dann, das laufende Jahr betrachtet, naja gut, da ist nicht ganz so extrem, wenn man jetzt ein Jahr sich betrachtet, da liegt der, der Spider im Plus, während der MSCI World da noch mit minus 5% im Minus ist. Ja, also da sieht man jetzt gerade jetzt auf ein Jahressicht, bei der ist eben besser. Aber letztendlich ist das ja alles äh, nie klar, wie es in Zukunft weitergeht. Es soll ja auch nicht unbedingt jetzt so das äh, Basisinvestment sein, sondern eher so vielleicht eine Beimischung. Bei der Allokation sieht man auch schön, ne, wenn man nochmal die Top 10 sich anschaut. Das sind nicht die typischen Titel, die man so hat, ne? Und das finde ich gut. So, ah ja, vierteljährliche Ausschüttung. Okay, das ist ja auch gut, ne? Da hat man jetzt äh, alle Vierteljahr, darf man sich davon was gönnen, zum Beispiel, wenn man es aufs Konto dann bekommt, ist ja wahrscheinlich Ausschütten davor. Äh, ja, ist ausschüttend, das heißt, ja, geht halt raus aus dem Bestand, ne? Die, die Ausschüttung, kann man jetzt gut oder schlecht finden. Der Matthias schreibt dann noch. Ich finde bei Dividendenrenditefonds immer schwierig abzuschätzen, ob die Performance nicht schlechter ist als Gesamtmarkt. Ja gut, Gesamtmarkt habe ich ja jetzt gezeigt, das ist der MSCI World. Man kann aber auch jetzt sagen, man kann mit anderen Dividenden ähm, Fonds vergleichen, äh, Dividenden ETF oder auch mal jetzt hingehen und sagen, ja was was ist denn hier mit dem aktiven Ansatz? Ne, äh, sagen wir mal den, wie heißt da äh, Dividenden Top äh, Top Dividende? DWS Top Dividende, so Klassiker, der gemanagt ist. Schauen wir uns vielleicht erstmal mal auf Dreijahressicht an. DWS Top Dividende ist der rote. Na ja, gut, ne? also da geht jetzt jeder von der DWS natürlich hin und zeigt euch den Dreijahreschart und sagt hier unser Manager, ne? Unser Manager. Aber das kann schon mal sein, ne? Der DWS Top Dividende ist ja kein totaler Versager. Auf ein Einjahressicht ist er auch besser. Mal auf Fünfjahressicht auch, ne? Also, ich habe ja auch mal ein Video gemacht bei YouTube, wo ich den DWS-Top-Dividende mir vorgenommen habe. Habe da ja auch ein paar alternative ETFs gezeigt. Äh, da gab es schon bessere. Aber ich habe damals auch schon gesagt, der DWS-Top-Dividende ist jetzt kein totaler Versager, sondern hat jetzt in vielen Marktphasen, wie man jetzt hier sieht, in vielen Zeiträumen besser performt, ne? Er kostet ja auch mehr, ne? Das ist ja dann immer der, dann der große Unterschied. Marco Tonti schreibt, steht oben, ja genau, vierteljährlich. Matthias könnte an den Branchen liegen und auch daran, dass die Präferenz der Anleger für regelmäßige Dividenden eingepreist ist. Äh, b -b 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 -b, okay. Hartmut, der vorschüttet alle drei Monate Okay, hast du ja nochmal jetzt hier nochmal klargestellt. Also vierteljährliche Ausschüttung, Geld geht halt raus. Haben wir das hier auch mit drin? Kurs inklusive Ausschüttung. War glaube ich nicht drin. Ne? Also hier ist ganz wichtig, ne? Kurs inklusive Ausschüttung, das ist natürlich eine wesentliche Komponente. Jetzt sieht es nochmal ganz so krass aus. Ein Jahr, aber der gut, der Top-Dividende, ne? wie gesagt, der hat also, der ist ein Flaggschiff für die DWS, der ist auch in vielen Versicherungen drin und es ist kein Loserfonds. Namensänderung schreibt, auch wenn die Performance etwas schlechter ist, braucht man trotzdem Ausschütter, um den Freibetrag, ja okay okay, ihr wollt den Freibetrag noch mitnehmen, ne? jedes Jahr, der geht dann sonst verloren, das ist vollkommen richtig, man müsste dann so diszipliniert sein und dann die Ausschüttung vielleicht sogar wieder anlegen, ne? für diesen für diesen Effekt dann nochmal äh, mitzunehmen, dass man eben investiert bleibt und das Geld eben nicht ausgibt, aber das kann jeder so machen, wie er will. Ich habe auch Verständnis dafür, wenn jemand sich belohnen will, es gibt viele, ne? die dann sagen, ja, ich, ich bekomme eine Belohnung dafür, dass ich mein Geld so investiere und mit der Belohnung da mache ich was Schönes dann. Ne? Dann gehe ich mal essen oder was auch immer. Und man darf ja auch mal mit seinem Geld was anfangen. Man darf ja auch mal leben mit dem Geld. Ne? Also wollen wir ja jetzt nicht, nicht zu streng sein. Rainer schreibt, beinhaltet der Chart zum Top-Dividende die Kosten? Ja, ja, der beinhaltet die Kosten. Das ist immer nach BVI-Methode. Das heißt, das wäre ja fies, wenn man die einfach mal rauslassen würde, da ist schon der, sind schon die laufenden Kosten mit drin, aber nicht der Ausgabeaufschlag. Ne? Das heißt, der Ausgabeaufschlag, den man einmalig vielleicht zahlt oder auch vielleicht monatlich sogar, der ist nicht drin, weil den kann man sich ja auch sparen. Ne? Also der dbs trupp dividende könnte auch über die Börse kaufen ohne Ausgabeaufschlag, braucht der keine Bank für und man hat eben logischerweise hier halt die höheren laufenden Kosten, aber die sind da in dem Chart schon mit drin. James schrei, würden Sie diesen bevorzugen oder Ihren Favorit? Ich habe keinen Favorit. Ja, ich habe keinen A0F 5UH. Was ist das jetzt nochmal für einer? Favorit heißt, dass ich immer sage, der ist der Richtige. Sondern ist. ist vielleicht zu einem Zeitpunkt, war das jetzt einer, wo ich gesagt habe, der ist ganz gut. Ah ja, genau, das ist der iShares Stocks Global Select Dividend 100. Boah. Ähm, das kommt jetzt ein bisschen drauf an wie das eigene Portfolio. Deswegen es gibt keine Pauschalempfehlung, ne, wo ich jetzt sage, das ist jetzt der bessere. Der, das ist, das sind die 100 größten, also das ist auch so ein bisschen nach Marktkapitalisierung die 100 größten dividendenstarken Unternehmen Europa äh, der der Welt. Der ist auch gut, ja, aber es kann eben sein, dass der bei einigen Portfolien zu Doppelungen fühlt, führt führt weil er eben jetzt zum Beispiel hier mehr die Großen drin hat. Ne? Das haben wir ja eben auch gesehen. Bei dem anderen waren ja eher so die Mittelgroßen und Kleinen noch mit drin. Die fehlen hier komplett. Das heißt immer die Frage, was hat man schon im Bestand und wie will man es vielleicht jetzt erweitern beziehungsweise auch was die Volatilität, also die Schwankung angeht, glaube ich, dass der ja auch nicht schlecht ist, aber eventuell eben dann ähm, auch gut ist, klar, aber eventuell eben dann dazu führt, dass es eben ein paar Doppelungen im, im Portfolio gibt. Jetzt können wir natürlich auch mal noch hingehen, also obwohl das jetzt gar nicht so viel bringt, einfach mal zu schauen, welcher war denn jetzt ähm, besser. A1, T8, GD hatte der. A1, T8, GD. Da haben wir eine. Sind eben nicht die gleichen Werte drin, ne? muss man ganz klar sagen. 5 Jahre war auch gut, aber man hat ja relativ ähnliche Performance. Da ist der stocks dividend 100 einen Tick besser auf 5 Jahre. Ja, 4%. Aber Rückschaufehler, ne? Also wir, wir schauen uns jetzt gerade die Zeit an, die ja eh schlecht war für diese Value-Werte. Alles Value, so dass man eben hier auch nochmal sagen muss, was jetzt kommt in Zukunft, hat ja mit der Vergangenheit erstmal nichts zu tun. Okay, ihr Lieben, gehen wir noch hier thematisch etwas weiter, auch zum Thema Bitcoin. Ja, da wollte ich auch eigentlich hier noch diesen, weil ich bin ja kein Krypto-Fan, das wissen ja, glaube ich, einige schon, aber im Moment läuft bei denen wieder gut. Wenn man jetzt mal schaut, ich habe jetzt hier den Markt für Kryptowährungen aufgerufen, habe mal sortiert nach äh, monatlicher Performance. Also jetzt ein Monat ist ja auch nicht viel. Da ist so eine Währung wie Solana, Cardano, Cosmos, Avalanche. Also ne, ich keine Ahnung. Also die Marktkapitalisierung hier sieht man ja hier ist auch nicht riesig. Hier ist eigentlich der größte Brocken hier drin, was an Geld da reingeflossen ist oder was da jetzt im Moment als Geldwert repräsentiert wird, ist ja Bitcoin natürlich äh, der größte Brocken und da haben wir im Moment auf Monatssicht 36%. Das ist heißt, Wahnsinn, Wahnsinn, ne? also Monatsperformance von 36% hat man am Aktienmarkt ja auch nicht äh, sehr oft, sondern ist ja eher selten. Aber äh, ja, wo kommts her, ne? Ich habe dann auch mal überlegt, kann ja keiner ja so wirklich sagen, wo kommts Geld her? Wenn man jetzt böswillig wäre, würde man sagen, ja, es fließt eben viel neues Geld in dieses böswillige Schneeballsystem, weil am Ende ist es ja tatsächlich ja nur eine Folge von Kauf und Verkauf, wo der Kurs steht. Sonst ist ja nicht wirklich Substanz da. Auch das kann man jetzt wieder diskutieren. Ich habe hier mal geschaut, bei Unvista kann man sich ja die Charts anschauen mit Volumen wenn was kommt, hier, äh, beziehungsweise hier mal als Beispiel aus dem Aktienbereich, wir sehen jetzt hier den DAX auf eine Woche, das ist eine Woche jetzt und ich habe hier jetzt angehakt Volumen. So, jetzt sehe ich also auch, wie viel Volumen wurde jetzt an dem jeweiligen Tag äh, gehandelt, also wie viel Geld hat zu welchem Kurs geführt und wenn eben viel Volumen da ist, dann, ja, dann sieht man halt, warum vielleicht die ein oder andere Bewegung da war. Also ich weiß, ähm, wie stark war das Volumen zu dem Zeitpunkt, wie kam es zu dem Kurs. Ne? Wenn das Volumen halt sehr schwach ist, kann ich relativ leicht Kurse ja auch manipulieren. Im DAX ist das kaum möglich, weil da einfach zu viel äh, Geld unterwegs ist. Aber beim Bitcoin bin ich bei der da nicht so wirklich sicher. Ne? Und deswegen schreibt ja auch hier äh, derjenige, wo diese Frage gestellt hat, könnte das mit Marktmanipulation zu tun haben? Weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich ja zum Beispiel diese Umsätze hier mir nicht tatsächlich anschauen kann. Vielleicht gibt es irgendwo ein Tool, kann gerne, wenn jemand das weiß, gerne reinschreiben in den Chat oder in die Kommentare. Ich wüsste es nicht, weil letztlich ist das ja schon auch wichtig zu wissen. Ne? Aus, welchen, aus wie viel Umsatz entsteht so ein neuer Kurs jetzt? Schon wichtig. Und das sehe ich jetzt hier eben nicht. Ja, und zu dem Thema, ähm, eine schöne Auflistung habe ich hier auf Twitter gesehen. Äh, Kryptounternehmen, also haben ja mit der Kryptowährung erstmal nichts zu tun. Das sind einfach nur jetzt Kryptobörsen zum Beispiel, die 2022 und 2023 pleite gingen. Stehen jetzt zum Beispiel hier, ne? also groß war eben die FTX-Pleite. Und wir wissen nicht, was noch an Pleiten jetzt eventuell kommt. Deswegen ist es halt so, wer in Kryptos investiert, sollte sich viel Gedanken machen, wie er das wie er diese Kryptos auch offline in eigener Regie äh, aufbewahren. Geht ja, ne, diese Code-Wallets. <lacht> aber ist nicht so einfach und deswegen absolut nicht massenkompatibel das Ganze. Ja, Coinbase ist ja so eine Krypto-Plattform, relativ groß und bekannt, aber auch da gilt, die, die Kryptos sind nicht in eurer Gewalt, die liegen bei Coinbase. Und da ja in dem Bereich alles möglich ist, wenn da irgendwie die wenn, die wenn die, Coins wegkämen und plötzlich die Betreiber von Coinbase weg wären, äh, hätte man halt Pech. Ne? Da ist keine Regulierung dahinter, da ist kein Staat, keine Einlagensicherung, gar nichts. Deswegen auch bei Coinbase wäre die Frage, würdet ihr dort viel, viel Geld speichern? Also ich nicht. So, Aber jetzt haben die eine Partnerschaft mit dem BVB, also man sieht Krypto, Trading, ähm, Glücksspiel, Immer mehr im Sportbereich. Finde ich nicht gut. Tools und Tipps habe ich nichts dabei, weil da habe ich jetzt keine Idee gehabt. Wenn jemand irgendeine tolle, toller Link hat zu irgendeinem Tool oder irgendwelche ähm, Fundstücke im Netz, die wir uns mal anschauen sollten, gerne jetzt schreiben oder auch in die Kommentare. Ich lerne auch gerne, sehr gerne von anderen. Deswegen gibt es ja auch die Telegram-Gruppe, könnt ihr gerne mit reinkommen. Ist immer verlinkt unten. Uh, da kann man sich auch mal austauschen, sich gegenseitig Tipps geben und ich schreibe da auch mal was auf die Schnelle, mal ganz spontan rein und ich verkünde halt auch immer die Livestreams, weil die halt etwas unregelmäßig sind, verkünde ich auf jeden Fall in der Telegram-Gruppe. Also wenn ihr wollt, seid herzlich willkommen, kommt gerne rein. Ja, Ausblick, ähm, habe letztendlich, äh, habe hab geplant immer so einen Film auch mal einen, einen pro Woche zu machen. <lacht> also nicht den Livestream, noch zusätzlichen Film und da habe ich jetzt äh, die Idee, ich habe also verschiedene äh, Geldcoaches mir mal angeschaut, ähm, das war einmal dieser Wittmann und dann noch so einen, der nennt sich äh, Cash Club und habe da so ein paar Erfahrungen gesammelt, das würde ich gerne, gerne mal aufbereiten und präsentieren, habe aber auch noch andere Themen am Start, äh, das habe ich auch schon länger mal angekündigt gehabt. VL-Fonds, da gibt es auch erstaunliche Möglichkeiten, ne? wenn Sie als VL-Anleger, also vermögenswirksame Leistungen, da gibt es die tollsten äh, Möglichkeiten, also dazu vielleicht einen Film zu machen oder äh, was war noch die Idee gewesen, ja das Thema Riester oder Aktienrente ist ja auch im Moment sehr aktuell, auch dazu könnte man mal was machen, bin aber auch gerne oder bin immer offen auch für Vorschläge, äh, was da als nächstes kommt. Achso, der eine Frage von Anfang. Ja, Fritz, sorry, ja, genau. Ähm, da muss ich mal hochscrollen, was war das nochmal? Äh, mich interessiert wieder mal die Gewichtungsfrage in einem Portfolio nach BIP oder nach Marktkapitalisierung? Also nach BIP würde ich jetzt nicht unbedingt äh, machen. Äh, Nordamerika, Marktkapitalisierung 63%, BIP, 9%, also ich würde das BIP ehrlich gesagt nicht, also Bruttoinlandsprodukt, als Maßstab nehmen. Das kann man machen, klar, ich meine, das ist alles möglich. Europa, die Marktkapitalisierung in Europa war 17%, also das ist eigentlich schön, ne? Marktkapitalisierung heißt ja, der Wert der Unternehmen, die man kaufen kann. So, und 63% ist USA, Nordamerika, wie er, wie er hier schreibt, was ja auch wahrscheinlich stimmt, ne? 63%, das heißt, jedes weltweit strukturierte Portfolio, das passiv sein soll, muss 63% USA drin haben, 63%, das ist nicht zu so viel, das ist genau richtig. Europa mit nur 17% Prozent und davon ist Deutschland, keine Ahnung, 7, 8, 9%, Prozent. Äh, asien Pazifisch der Asien-Pazifische Raum, 9%, Prozent. das heißt, wer Japan nicht drin hat, der vernachlässigt eben die, diesen, also diese Realität. Wie gesagt, Bruttoinlandsprodukt sehe ich es nicht so als äh, Richtschnur. Und die Schwellenländer ja immerhin 11%, ne? also auch 11% Schwellenländer und da haben wir ja auch ein ganz anderes Wachstumspotenzial, eine ganz andere Wachstumsdynamik. Dafür aber auch in Krisenzeiten teilweise ja viel stärkere Schwankungen nach unten ne? bei, den, bei den Schwellenländern. Welche Gewichtung würdest du da aktuell bevorzugen? Würdest du die Gewichtung wegen der aktuellen Lage ändern? Nein, natürlich nicht. Ne? Also ich würde die... Gewichtung, das wäre ja aktives Handeln. Ne? Wenn ich jetzt hier hingehen würde, dann würde sagen, ja, ich gewichte jetzt aber die USA niedriger, weil aufgrund der aktuellen Lage bin ich der Meinung, dass bla bla bla. Ne? Also das wird zu nichts führen. Ich bin ja, ich sage ja immer Core Satellite, der Kern. Bitte mach meiner Meinung ausrichten an der Marktkapitalisierung der Welt, ne? weil das repräsentiert, das spiegelt letztlich die Zustände in der Welt so wie sie eben sind wieder. Das wäre erst dann falsch wenn die Unternehmen allesamt falsch bewertet wären an der Börse, was ich ja nicht glaube. Ne? Wir haben ja hier einen, eine Markteffizienz, die Unternehmen sind markteffizient bewertet, nach den aktuellen Informationen kann man sagen, so und so ist es. Und jeder, der mehr Informationen glaubt zu haben, der hätte, in, hätte, in Vor, der, der hätte einen Vorteil, hätte einen, könnte das nutzen für sich, aber man hat ja in aller Regel keine Informationen, die nicht die anderen auch haben. Ne? Das ist diese Effizienz. Aber rational sind die Märkte deswegen oder die einzelnen Werte nicht immer bewertet. Das heißt, es gibt immer wieder Über Überbewertungen. Tesla ist so ein typisches Beispiel. Ich meine, die kommen ja von ihrer Überbewertung langsam runter. Und äh, im Vergleich zu Volkswagen, die habe ich mir jetzt vor kurzem zufälligerweise mal angeschaut, die sind ja echt günstig bewertet. Ne? Volkswagen ist total günstig bewertet. Hohe Dividende. Ähm, aber der Markt glaubt, Tesla ist besser im Moment. Ich weiß nicht, wie die Marktkapitalisierung im Moment von Tesla im Vergleich zu Volkswagen aussieht. Ähm, keine Ahnung, aber dafür gibt es fundamentale Kennzahlen, die eben dann äh, anzeigen, ja hier und da könnte es vielleicht eine Übertreibung sein. Aber der Markt ist eben derzeit der Meinung. Und langfristig gesehen ist es besser, sich daran zu orientieren, wie immer zu glauben, man ist schlauer als der Markt. Deswegen ist die Marktkapitalisierung die Richtschnur für den Kern. Und wenn ich jetzt zu dem Kern Satelliten beimische, dann darf ich auch mal von der Marktmeinung abweichen und kann sagen, ich bin der Meinung. Es ist aber so und so. Ja, und dann kann ich das äh, letztlich als aktives Element mit beimischen. Und wenn ich es nicht übertreibe damit, meiner Meinung nach sollte man es eben nicht übertreiben, dann kann da ja auch nichts großartig schief gehen. Ne? Also jetzt im Sinne von, ich glaube an den Bitcoin, ich mische denn jetzt mit 10% bei und am Ende des Jahres ist er futsch, gibt es keinen Bitcoin mehr, theoretisch möglich. Ja, okay, dann ist 10% von meinem Vermögen ist weg. Aber 90% ist dann womöglich ja noch da, weil ich es ja dann eben entsprechend vernünftig angelegt habe. Ähm, ja, was haben wir da noch hier? Ähm, das Zigarrenvideo ist ein sehr guter Punkt. Hier ist meine Zigarre. Die habe ich jetzt hier äh, in Saarbrücken gekauft. Da gibt es nämlich einen Händler, der hat da so einen eigenen Vertrieb. Ich glaube noch Kuba oder Dominikanische Republik und. Ich bin kein Zigarrenraucher jetzt in dem Sinne, aber ich habe die halt gekauft für mein Video für Bernie Madoff und ich werde die, sobald mal draus schönes Wetter ist, weil ich will mich raussetzen dafür, Man, die hat ja doch viel, viel Rauchentwicklung, so eine Zigarre, werde ich die qualmen und berichten und vielleicht sogar ein kleines Video dazu machen. <lacht> äh, danke James für die Erinnerung. Einer schreibt GTAA top nach Faber, fände ich auch spannend, deine Meinung dazu zu erfahren. Das sagt mir jetzt erstmal nichts. Ne, vielleicht da noch eine Erklärung dazu. Faber ist das Marktfarber oder was? Das ist doch auch so, so ein Guru, ne? James Bond Vermögenswirksame Leistung Video wäre top. Ja, also ich habe tatsächlich auch schon ein bisschen recherchiert dazu. Deswegen habe ich ja schon gesagt, habe da so ein paar Erkenntnisse gewonnen, wo ich gesagt habe, hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist mit VL. Ähm, deswegen, ja, kann sein, dass ich das mir vornehme. Ne? das kann gut sein. Und das GTA Top interessiert mich jetzt schon, aber ich habe wie gesagt, da, da klingelt es bei mir erstmal nicht. Faber, Marc Faber, sagt mir jetzt zum Beispiel was. Der, der ist doch, glaube ich, Vormanager oder sowas in der Art. Äh, Gucke ich mir gerne im Anschluss mal an. Nehme ich mir gerne mit auf die Liste fürs nächste Mal. Und ja, würde jetzt vielleicht so langsam den Schluss einleiten. Da mache ich mich auch nochmal groß. Ne? So, ja, also vielen Dank fürs Dabeisein. Freut mich. Ja, wir haben 18 Zuschauer im Moment. Finde ich es mega. Ja, klasse. Vielen, vielen Dank. Und auch fürs Mitdiskutieren. Dr. Doom ist das. Okay, alles klar. Das ist ja schon im Prinzip, ist wirklich dieser Faber, wo ich dachte, der im Prinzip immer irgendwas Katastrophales auf uns zukommen sieht. Irgendwann haben sie wieder recht. Ne? Irgendwann haben die wieder recht. Und dann heißt es ja, ich habe es doch gewusst. Ne? Leider wird das auch immer wieder so dargestellt, als wäre das jetzt eine große Kunst. Am Ende ist es halt so, dass sie ja dauerhaft, eine Krise sehen. Aber das GTAA sagt man eben jetzt noch nichts. Aber ich werde gerne darauf zurückkommen. Ich schaue es mir an. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Einen guten Start in die neue Woche. Vorsichtig fahren. Also bei uns auf jeden Fall liegt immer noch viel, viel Schnee. Und ja, wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Stream, der sehr wahrscheinlich wieder am Sonntag stattfindet. Irgendwann im Laufe dieses Tages und äh, ja, und wie gesagt, im Laufe der Woche kommt auch vielleicht ein neues Filmchen mit raus. Ansonsten sage ich alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.